0: Der Slogan von Viventor, die Sicherheit ihrer Investitionen, ist unsere wichtigste Priorität, das ging gehörig nach hinten los. Denn Viventor zieht die Bewerbung für die lettische Lizenzierung zurück. Was bedeutet das nun für die Investoren? Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter die Easy-Invest-Struktur auf Debitum Network, die Halbjahresergebnisse von Robocash, die eCash-Rückzahlung auf Bintos und wir sprechen auch über die vielen neuen Kreditgeber, die auf die Plattform gekommen sind. Alle Infos zur weiteren Recherche, wie immer, auf dem Blog. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und anfangen wollen wir heute mit dem neuen One-Click-Feature Easy Invest von Debitum Network. Denn das unterscheidet sich von anderen Branchenlösungen deutlich, wie ein neuer Blogartikel der Plattform zeigt. Hier werden die Schritte nochmal erklärt, wie Easy Invest im Hintergrund funktioniert. Interessant ist hierbei, dass es eine zwischengeschaltete SPV gibt, eine sogenannte Special Purpose Vehicle. Über diese laufen die Geschäfte von Easy Invest und sie ist auch Vertragspartner für die Kreditgeber. Sie wurde also nur für das Betreiben von Easy Invest gegründet. Wir Investoren nutzen aber ganz normal die Plattform weiter, um zu investieren. Mit einer Investition in Easy Invest investieren wir aber nun automatisch in viele Kredite statt einige wenige, die wir zum Beispiel über den Auto Invest einsammeln. Mit einem Finanzinstrument decken wir also ein ganzes Portfolio von Krediten ab. Das Problem an der Sache ist jedoch, dass wir als Investoren das nicht wirklich automatisieren können. Man muss sich also wirklich jedes Easy-Invest-Portfolio anschauen und dann entscheiden, ob man investieren möchte. Ist die Maximallaufzeit erreicht, wird man wahrscheinlich nicht umhinkommen, den Prozess zu wiederholen. Ich weiß jetzt nicht, was Debitum Network hier noch geplant hat. Auf der anderen Seite haben die Portfolios, die wir aktuell auf der Plattform verfügbar haben, jedoch einen deutlich attraktiveren Zinssatz, als wir es generell vom Erstmarkt gewohnt sind. Also jeder Debitum-Network-Investor sollte sich auf jeden Fall mit dem Produkt mal ein bisschen beschäftigen und entscheiden, ob das Ganze was für ihn ist, auch um seine Rendite allgemein ein bisschen aufzubessern. Und dann haben wir mal wieder eine Rückholungsnews von Mintos, denn die haben gezeigt, wie schnell eine Rückholung abgeschlossen werden kann. Denn erst im April diesen Jahres suspendierte man den Kreditgeber eCash vom Marktplatz. Mintos fand mit dem Unternehmen eine außergerichtliche und schnelle Einigung. Statt den anvisierten 25% gibt es nun am Ende sogar 35% der Gelder zurück, was Mintos selbst als Erfolg sieht. Rechnen wir doch mal nach. Circa 1,1 Millionen Euro standen bei Aussetzung des Kreditgebers im April auf der Kippe. Circa 410.000 Euro bekommt man wohl nun zurück. Mintos gibt an, dass Mintos Anleger in der Zeit, wo eCash tätig war, um die 272.000 Euro an Zinsen verdient hat. Und um die 11.000 Anleger waren bei eCash investiert. Wenn wir das Ganze mal grob durchrechnen, kommen wir am Ende noch auf einen Verlust von ca. 37 Euro pro Investor, auch wenn es natürlich individuelle Unterschiede bei den Investoren selbst geben wird. Auch wenn hier also sicher Geld verloren gegangen ist, ging das Ganze wohl für die meisten Investoren auf jeden Fall noch glimpflich aus. Und damit gehen wir gleich auch in die dritte News über. Denn auch wenn noch einiges an Geldern zurückzuholen ist, scheint sich Mintos so langsam wieder auf Wachstumskurs zu begeben. Denn das erkennt man, wenn man sich die Kreditgeber-News der letzten Wochen so anschaut. Da sieht man nämlich ein Onboarding nach dem anderen. Gleich fünf Kreditgeber wanderten in der letzten Woche nämlich ins Portfolio von Mintos, wobei einer davon, Tech aus Kasachstan ein Rückkehrer ist. Ansonsten haben wir noch drei Kreditgeber aus Mexiko und noch einen weiteren aus Kasachstan. Schaut euch hier unbedingt mal die Profile der einzelnen Kreditgeber an, denn die sind durchaus spannend und lesenswert. Mintos scheint nämlich nach dem Pandemie-Debakel nun vermehrt Kreditgeber an Bord zu holen, wo wir Investoren deutlich bessere Chancen haben, unser Geld im Fall der Fälle zurückzubekommen. Mein Favorit bei diesen ganzen Neuaufnahmen ist auf jeden Fall Alivio Capital, denn diese bieten eine umfangreiche Sicherheitsstruktur an und Mintos-Investoren würden im Falle eines Ausfalls an erster Stelle stehen. Das Konzept, was hier zugrunde liegt, erinnert ein bisschen an den neuen Marktplatz Income, die ähnlich mit ihren Kreditgebern verfahren. Aber auch hier gilt das Gleiche wie bei Income. Man wird erst wissen, ob das Ganze funktioniert, wenn ein Kreditgeber dieser Art mal in die Binsen geht. Und damit kommen wir zu News Nummer 4 und die ist Robocash gewidmet, denn die stellten in der letzten Woche ihre Halbjahresergebnisse vor. Und im Rahmen dessen haben sie ein recht schönes Format für den Investor geschaffen, denn sie informieren quartalsweise ihre Investoren über Geschäftsereignisse in einem Webcast und gehen auf die Fragen ein, die man einmal im Vorfeld zugeschickt hat oder die man natürlich auch live stellen kann. Mit knapp 17.000 Investoren und einer Gewinnschätzung von 14,2 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2021 ist man klar auf Wachstumskurs und das ganz ohne großartige Marketingaktionen wie zum Beispiel dem Verschenken von BMWs. Eine ziemlich interessante Info gab es für diejenigen, die denken, dass wir es bald mit CashTrack auf der Plattform zu tun bekommen, wenn die Investorenanzahl weiter so stark steigt. Denn nur etwa 12 bis 13 Prozent des Portfolios der Robocash Group werden tatsächlich über die Investmentplattform Robocash finanziert. Das sollte auf jeden Fall noch ein wenig Spielraum geben und zudem ist der größte Anteil, nämlich die russischen Kredite, gar nicht auf der Plattform vertreten. Ein bisschen kritisch habe ich im Webcast den ständigen Verweis auf die Gruppen- und Rückkaufgarantie gesehen, denn gerade unerfahrene Investoren verstehen die Risiken dadurch nicht, die keineswegs durch diese Techniken verschwinden, wie wir heute alle wissen. Und damit kommen wir zu Viventor, denn die schicken vor dem Wochenende eine na, zum Teil ehrliche Mail, in der man bekannt gegeben hat, dass man die Bewerbung um die IBF-Lizenz zurückziehen wird, da sie einfach zu viel Geld und Ressourcen bindet. Das hat auch weitreichende Folgen für Viventor, denn ab sofort wird Viventor keine neuen Investments mehr akzeptieren. Was jedoch bestehen bleibt, ist die Abwicklung der Rückzahlung und auch der Zweitmarkt bleibt offen. Man kann also sagen, für diejenigen, die in den letzten Monaten eh nichts mehr bei Viventor gemacht haben und nur noch auf die Rückzahlung warten, für die hat sich gar nichts geändert. Keine weiteren Infos dagegen gab es zum allgemeinen Umgang mit den Rückholungen, wie beispielsweise Atlantis oder a 4 Finance, die ja beispielsweise bei Mintos erfolgreich zurückgeholt wurden. Also Viventor hört nun offiziell damit auf, weiterhin eine funktionierende Plattform vorzugaukeln, was de facto seit Monaten schon nicht mehr der Fall ist. Damit kann Viventor sich jetzt voll auf die Abwicklung der restlichen Kreditgeber konzentrieren. Ich persönlich denke nicht, dass wir hier nochmal ein Comeback erleben werden, aber ausschließen darf man sowas wohl nicht. Wenn ihr am Ende noch was zu lachen haben wollt, dann schaut auf jeden Fall unbedingt mal auf die Website von Viventor, denn dort haben sie einen Vergleich zu Marketingzwecken eingeführt, wo sie Viventor mit Sparkonten, Anleihen, Aktien und Immobilien vergleichen und natürlich ist Viventor da in allen Punkten auf jeden Fall die beste Alternative. Das Ergebnis davon sehen wir heute.